0: Ja.
1: Ja, i det. bare
0: altså de gør jo op med en tradition som måske er lidt fremmed for os de gør op med en tradition øh, jamen, jo, jeg ved ikke om det er rigtigt den her tradition, hvor, hvor det først og fremmest handler om at nu skal øh, om at samle mennesker til det, den her store mega megagudstjeneste der og så hvad der ellers foregår i det daglige det, det må være den enkelte sag på baggrund af deres møde med Jesus og, så videre. og der vil de altså sige nej det, det er en alt, alt for lidt og, 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 og vi kender det selvfølgelig opfordring til i vores samlinger at være kristen i hverdagen. Men her drejer det sig ikke bare om opfordring, her drejer det sig på en eller anden måde om at, 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 ligge, at, ligge, altså at være sammen som kirke i den sammenhæng. Altså at være med i en fælles tjeneste. For eksempel det kan være, at man finder ud af at som, som kirke. I den her måned eller det næste halvår, der vil vi sørge for, at der bliver et suppekøkken for de hjemløse i hele det her område. Og så er det vores gudstjeneste. Og så er det, vi laver om søndagen, okay, hvis det bliver lavet, så er det fint. Men det er ikke noget, vi skal gøre alt for meget væsen af. Uh, og det handler i den sammenhæng ikke så meget om, at jeg skal påfyldes og møde Gud. Det handler på en eller anden måde om, at vi skal være sammen med henblik på at gøre det, som er Guds rige gerning her, nemlig at sørge for de hjemløse. Så, så der er, det, det er en radikalisering af, af nogle af ting, som selvfølgelig har været der, men men man får en ekstra tand her, det er helt klart. Ja, men ligger der ikke også i det,
1: som Gipsche Volker skriver, så det altså ikke, det er det er men en total fravær af og siger, ja, men kirken, det fællesskab, hvor jeg ikke kommer i, jeg har bare kan være kristen sammen med dig. nej nej, du skal ikke komme mellem din kirke, jeg har bare hældt fællesskab sammen med dig, der er vi må mødes.
2: Mm. Altså hvor, hvor tidligere sådan, men altid have den bagtanke, og du ender med at komme med i kirken. Mm.
1: Mm.
0: Men det ved jeg ikke, om det er... Mm. Om det er, om det er vi kommer bare, at... jo til cirk- at nærme os nogle af de ting, der vi skal se på, en deres missionsforståelse på baggrund af gudsrigstankgangen og sådan nogle ting, der, hvor, altså, hvor kirken spiller, træder i baggrunden i forhold til noget, der er større, nemlig Gud og ja. hans rige. Kirken kommer til at nydrosse ned øh, i den sammenhæng. Så det har lidt med det at gøre, så, siger jeg det. så det er rigtigt, der er andre lag i det, som du også siger, nemlig, i det her. Ja. ja, flere? Godt, så går vi videre og går så ind på det spørgsmål, som, som, som har optaget rigtig mange i forhold til det emerging church, som vel for alvor har har påkaldt sig kritik nemlig i forhold til det postmoderne det er her spørgsmålene melder sig og hvad er det her for noget og hvordan kan man det for alvor har meldt sig hos nogen i hvert fald og netop fordi det fylder så meget i debatten om Emerging Church kan det virkelig mærkeligt at jeg ikke bruger mere plads på det end jeg gør her jeg burde jo have brugt en aften på det Hvorfor har jeg gjort det? Den meget hurtige forklaring, det er, at det gør Gibson Bolger faktisk heller ikke. De bruger overraskende lidt plads på at fortælle, hvad det postmoderne er, og hvorfor vi bliver nødt til at forholde sig så meget til det, og hvordan det skal præge os i alle dele. Det er så overraskende, når man kommer det billede af Emerging Church, at her er det det postmoderne, der simpelthen sætter dagsordenen. Hvor lidt de gør ud af at beskrive det postmoderne i den her bog. Der er ét kapitel fra starten af, og det hedder også A Brief Look at Culture. Fra 15 til 26. 12 sider, 11, 12 sider, ud af de 238 sider, som er selve teksten for, og så de 100 sider ekstra, som der er interviews. Det er ikke meget i en bog om emerging church, skulle man mene. Og Det synes jeg er overraskende, og tankevækken. Øh, det kunne i hvert fald for mig at se ud som om, at det her ikke er hjerteblod for forfatterne. Det er ikke her, deres akser for, for alvor Liga. Som sagt er det her, kritikken er sat ind, og den har vi for eksempel et meget eksempel på hos Carson i hans bog Becoming Conversant with the Emerging Church. Carson, som er en af de ledende teologer i forkyndere ev- inden for evangelikal sammenhæng, både fagteolog, rigtig en stor en af slagsen. Har arbejder meget med den nye Paulus perspektiv, og går ind i det på en meget savkønnet måde, og samtidig altså også for kønner. Så han er virkelig en lederskild Så han har altså reddet op i og prøvet at komme i konversation, Becoming Conversant, med I Virgin Church. Det første først og fremmest, har jeg kunnet læse mig til af referater. Øh, McLaren, han forholder sig til, og kritiserer. Og her er det helt klart i forhold til sin, det postmoderne, som fylder rigtig meget. Hvad er det postmoderne for noget? Ja, jeg ved godt, at de fleste af jer ved en hel masse om det, men for dem, der ikke har det, kunne I lige bruge et lille lynkursus eller et for nogen. Hvad der ligger i det postmoderne? For man kan hurtigt bruge det som sådan lidt, og det fornemmer jeg også samtidig, at det bliver brugt her som et ret hurtigt og billigt ord, som man egentlig bare bruger som en mulighed for at komme og sige, at vi er rigtig med på noget. ikke også? Men hvad ligger der i det? For at kunne sige lidt om det, så bliver man altså lige nødt til at sige noget lidt om det moderne. Jeg skal prøve at lade være med, det for langt. Men det moderne er for noget, for det postmoderne, det er jo noget, der står i relation til moderne, det er noget, der kommer efter det moderne, sådan bogstaveligt oversat, ikke også? Og som også står i et modsætningsforhold, det vil vi se, rigtig skarpt modsætningsforhold til det moderne. Hvad er det moderne for noget, som man gør op med? Det moderne, det er hele den tænkemåde, som har kendetegnet europæisk og vestlig tankegang, i hvert fald siden oplysningstiden og også før den tid, for det begynder allerede i senmiddelalderen, renaissancen tager det fart, men det er oplysningstiden, der for alvor giver det fart med filosofer som kant, som, som nøgleskikkelser.
2: Øhm,
0: det vil sige, det er den vestlige tænkemåde, som vi forbinder med Teknisk og naturvidenskabelige triumfer. Det er det moderne. Øh, den tænkmod tog sin begyndelse ved, at man på et tidspunkt i senhedsalderen adskilte det guddommelige og det denne side. Adskilte, det begynder at skælne mere, end man havde gjort før. Før forstod man tilværelsen, alt det ydre, som en del af en større helhed, en åndelig virkelighed. Hvad enten man tænkte platonsk, og tænkte på idéerne, og Gud som den absolute hinsidighed bag alle ideerne, og så strålet, som ud fra denne åndelige virkelighed aflejret sig altså efterhånden i, i det materielle. Men den eneste virkelighed, den er åndelig art. Og alt som forstås ud fra forholdet til denne eneste virkelighed eller hvis det er Aristoteles, vi ikke gå ind i detaljer her, som har en lidt anderledes, anden version af det, mere vækklægning på det synlige, men dog alligevel med en klar opfattelse af, at tingens inderste væsen er hinsides det synlige. Det er det, som intellektet har forbindelse til, der er det, der hører den eneste virkelighed til. Men det begynder man at skelne imellem i slutningen af middelalderen, i senmiddelalderen, senskolastikken. Øh, man begynder at sige, Gud er Gud, han er noget andet end det materielle. Det lyder jo godt og kristne, det var også kristligt. En klar skældning mellem Gud og det materielle. Gud, han er Gud. Han er ikke bare sådan toppunktet på den her tilværelsens pyramide, som vi kan tænke os til via filosofi og andre ting. Nej, Gud, han er anderledes, han åbenbarer sig, vi kan kun kende ham igennem åbenbaringen, igennem Bibelen. Men det betyder så også, at det materielle er også adskilt i en forstand, uden det er skabt. Der Gud jo jo, men det har en egen virkelighed. En virkelighed, som vi kan nå ind til simpelthen via det ydre. Via det materielle. Ved at eksperimentere, ved at bruge sin fornuft på denne ydre virkelighed, den materielle virkelighed. Altså en adskillelse, som på mange måder kunne se rigtig god ud, og jeg vil jo ikke nødvendigvis sige, at det var forkert. Det vil man sige herfra. Men der begynder... Det, som så efterhånden udvikler sig til at blive en fuldstændig gørelse af vores omgang med det materielle ved hjælp af fornuften. Man begynder at kunne bruge fornuften på det materielle. Man skal ikke først have en eller anden åndelig forklaring på det. Man begynder at forstå tingene efterhånden ved hjælp af matematik. Matematiske formler kan forklare, hvordan tingene hænger sammen mekanisk. Og hele tilværelsen begynder at kunne åbne sig for en, blive gennemsigtig via fornuften det er rødderne til vores, vores moderne beherskelse af naturen. Og efterhånden får fornuften et totalt ene herredømme, når det gælder denne verden. Gud som skaberen bliver efterhånden, øh, u, får ikke nogen betydning, mister betydning. Vi kan klare os uden Gud. Øh, vi kan forstå det hele ved hjælp af fornuften selv. Og det er virkeligheden når til på den måde hvor filosofi og erkendelse før i middelalderen havde været præget af den her følelse af, at vi er en lille del af en stor åndelighed, og derfor er en vis ydmyghed. Der var jo filosofi, der var der brug af, af, af logik i høj grad i, i middelalderen og i, i oldtiden også. Men med en fornemmelse af, at det er ikke tingens inderste virkelighed, vi kan nå frem til, fordi den er altid større. Så bliver der med den her nye forståelsen, en helt anderledes tro på, at fornuften rent faktisk kan forstå tingene. Helt ind i den eneste kerne. Det fornuften når frem til, det er virkeligheden selv. Og den der selvbevidsthed er jo netop det, som er oplysningstidens særkende. Det fornuftige er det virkelig, og ved hjælp fornuften kan vi virkelig nå ind til en forståelse af tingene selv. Det, her, det er det, man har kaldt for foundationalism. Man bygger sin erkendelse på et stensikret fundament, nemlig fornuften og øh, eksperimenter. Og det er, ja, den erkendelse, der når kommet ud af det, den er, den, er, den er stensikret. Vi kan ikke stadigvæk forstå det hele, men vi kan komme til det. Muligheden er der. Stor tro på fornuftens muligheder. Det synes jeg jo være blevet bekræftet ved de tekniske landevinger, som, som alt det her medførte. Man er virkelig blevet opmuntret ved resultaterne for det her. Men samtidig så betyder det, at det der har med tro at gøre, det ligger uden for det videnskabelige område. Det har noget med menneskers følelser at gøre. Det er noget, der dybest set hører privatlivet til. Og den slags kan man i hvert fald ikke bygge samfundet op på. I samfundet må fornuften herske. Det er ikke bare privat, det er ikke bare en enkelte sag, det er den, den øh, universelle virkelighed, vi har med at gøre via fornuften. Så det moderne, det er samtidig øh, fremvæksten af det sekulære samfund. Det moderne er lige med det sekulære. Det betyder, at Gud er sådan set holdt uden for virkeligheden, han er der måske nok, for nogen gudstroen er der, men det er en privat sag, den en sag, det har ikke noget med den ydre virkelighed at gøre. I den ydre virkelighed er det det sekulære alene, der gælder. Det var fornuften, og videnskaben, der havde ene her når det drejer sig om at sige noget om virkeligheden, den havde adgang til den ene sandhed og virkelighed og teologien. Hvis den overhovedet skulle kunne gøre noget som helst inden for det videnskabelige område, så måtte den rette sig ind efter det her, formulere sig i lyset af det her, revidere sine erkendelser. På baggrund af det her. Og forsøge så stadigvæk at få plads til Gud. På de her nye præmisser. Og den teologi, jeg her snakker om, det er så liberalt teologien. Det er præcis det, der er dens, øh, dens sag, og dens anlægning. Den ønsker at redde kristendommen. Vi opfatter liberalt teologien som den, der ønsker at ødelægge kristendommen. De ønsker at redde kristendom. Inden for en ny tid. På nye tids præmisser. Det var det mere moderne i en meget kort udgave. Så kommer vi til det postmoderne. Det, som kendetegner det postmoderne, det er afvisning og opgøret med denne tro på den ene sandhed, som fornuften har adgang til. Opgøret med troen på, at vi fornuften, vi vil hjælpe, af fornuften har adgang til den ene sandhed. Postmodernismen står på mange måder her i forlængelse af modernismen. Det er en frugt af modernismen. Det er jo på mange måder modernismens indsigter i, hvad tilværelsen egentlig er for noget. At vi mennesker i virkeligheden er produkter af en historie og en udvikling. Det hele er en materiel virkelighed, ikke også? Det hele er hører til en materiel virkelighed, og det er vi mennesker også. Vi produkter af det. Vi er vores tænkning, er også et produkt af vores omgivelser og af vores historie og af evolution og så videre. Det er bare den slutning, de drager. Den slutning, som rationalismen ikke drog for fornuften. Den her med det evige og det absolutte at gøre. Vrøv, siger postmodernismen. Fornuften er akkurat lige så meget en del af den flydende strøm, som historien og evolutionen er. Det er meningsløst at tale om den ene sandhed. Vi befinder os midt i strømmen, også med vores fornuft kan kun se ud af vores næste, det er på, og ikke mere end det. Alt ting flyder den ene store sandhed. Hvad enten det er religion, der kommer og påstår den, eller det er den her oplysningstidsfilosofi, som taler om den ene sandhed. Det er ikke andet end et forsøg på at undertrykke andre. En gruppes forsøg på at undertrykke andre. For der findes ikke én sandhed. Og nogen, når nogen påstår det, så er det magt. Det handler om. Og kun det. Og det er præcis det, vi har set i vores tid. Den vestlige kultur, der har undertrykt alle andre, korporligt og blodigt. Vi er så glade for vores vestlige kultur, men se, hvad vi har fremkaldt hos andre. Vi tror, at så snart, at alle andre overtager vores tænkesæt, så vil godt. blive godt. Akkurat som kommunisterne tænkte, når bare alle sammen bliver kommunister, så vil de jo komme paradis på jorden. Det er for af det her, her, af det opgør med det moderne. At vi får opgøret med den ene historie, ene store sandhed. Væk med alt snak om det. Ideologierne udmændt, de har mistet deres magt. Der findes ingen objektiv sandhed. For eksempel heller ikke litteraturen, der er ikke nogen forfatterhensigt eller mening fra forfatterens side, den kan vi ikke nå ind til. Det eneste, der handler om, det er hvad sandhed jeg finder i mødet med den givende tekst. Som en sandhed for, for mig, som jo ikke er bedre end en sandhed, som andre kan finde. Og derfor må vi være præget af stor tolerance. Ingen har sandheden. Vi må hjælpes til at søge sandheden og finde sandheden for os selv. Det er det her, der ligger i. Så betegnelsen post fundesh- Postfundationalism. Vi har opgivet tro på den ene faste grund for al erkendelse. Vi er oven, vi er over det, vi er forbi med det. Der findes ingen fast grund for erkendelsen. På mange måder så er postmodernismen jo en, står den jo i forlængelse af modernismen. Man kalder den også ofte for en modernisme. Modernismen øh, tager jo mennesket i centrum, og det gør postmodernismen også på sin vis. Bare ikke menneskets fornuft, fordi den er jo en fiktion, som i hvert fald absolut sande, selvfølgelig er der fornuft, men ikke men som en, 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 noget, der kan ledes til en entydig sandhed. Nu er den enkelte følelser og fornemmelser lige så meget som fornuften, der bliver sat i centrum. Det var en lige så super kort præsentation af, med postmoderne går ud på i hvert fald i nogle dele. Og så kommer vi til kritikken af forbindelsen mellem Emergent Church og postmodernisme. Hvordan kan Emergent Church koble sig op på sådan noget som det her? Er der nogen, der spørger? Det er ikke mindst det, Carlsen, han gør, som jeg lige præsenterede før. Det her det betyder jo en relativisme, og er ikke det er fuldstændig umuligt for kristendom med sådan en radikal relativisme? En ting er, og det vil man godt indrømme, også en mand som Carson, at man øh, kan se en sandhed i opgøret med modernismens ene store sandhed, den store tro på fornuften, men sandhed som den ene virkelighed, den kan vi da ikke bare give køb på. Der er, findes der en sandhed, det er da vores anlæggende at fastholde det. Kristendommen repræsenterer jo ikke religiøse følelser bare, sådan i al ubestemmelighed. Kristendommen har jo sin basis i, at Gud har talt, og han har handlet, og at han til og med har talt på en måde, om et indhold, som adskiller sig fra alle andre Guder, og at han kræver, at vi holder os til ham, og det han har sagt, i modsætning til alle andre Guder. Han har noget bestemt, som den grad hører til kristendommens væsen. Gud er lige præcis denne Gud. Han har taget lige præcis dette ord. Og vi kan så nemt gå fejl her, og lade os lede vild til andre guder, men I skal holde os til dette ord, denne sandhed. Og kristendommen har ydermere i sin basis i, at han er trådt ind i denne verden, ved at blive menneske Jesus. Han er også der, trådt frem som noget ganske bestemt, med nogle ganske bestemte ord og en ganske bestemt gerning, som ikke bare kan tolkes i alle mulige retninger, men som jo handler om det fortabte menneskets forløsning og frelse ved tro og tilhørsforhold til ham. Det er noget af en mundfuld at sluge for både det moderne og det postmoderne menneske. og går i den grad op imod det. Hvordan kan man gøre sig til ét med det postmoderne menneske her? Den postmoderne menneske, som opfatter mennesket som sit eget livs centrum, når Gud kommer og siger, at han er centrum for alting. Hvis Emerging Church gør sig til et med denne tankegang, kommer Emerging Church så ikke til at minde om liberaltiologien? Bare på en anden foretegn. Nu er det ikke modernismen, vi skal prøve på at gøre os til ét med, og prøve på at få ene kristendommen, men nu er det postmodernisten, vi gør det. Men hvad er egentlig forskellen? Hvad er egentlig forskellen? Ja, der er en forskel i den kulturelle baggrund. I afvisningen af den store historie. Men der er den grundlæggende samme betoning af, at det kan ikke forstås, uden at vi, det bliver en forståelse for os, inden for vores horisont. Jeg synes, den slags spørgsmål øh, er nærgående, og jeg synes også, at jeg kan forstå den, når jeg læser McLaren. Der kan godt være nogen af jer synes noget andet, men sådan har alle haft det, når jeg har læst den her ene ham i hvert fald. Æh, ikke bare det, at han konkret selv er så positiv, som han er overfor liberalteologien i forskellige afskytninger, så det kan være en over på der plan. Det kan det også godt være, at de har noget at lære i liberal Det kunne jo være. Det ved jeg ikke afvis. Men, men det er ikke bare det. Det er også fordi, han er så negativ. og er direkte sådan opfattet jeg fjendtligt indstillet over for hævelsen af kristendommens basis i et givet og bestemt ord. Bestemt tro. Bestemt indhold. Hans yndlingsaversion, tror jeg, er en selvbevidst protestantisme, der bliver ved med at pugke på sandheden og på, at det er os, der har den han havde det. jeg kan godt forstå, at han irriteret over en vis udgave, og jeg kan godt forestille mig, at han kommer fra en rigtig radikal udgave af den der slags, der. han kommer fra brødre øh, plymouth Baradal, og meget stærkt kalvinistisk og meget stærkt sådan, pff, helt en ud i pap og i kasser osv. Så, øh, så jeg kan godt forstå, hvis han kan blive øh, godt og grundigt irriteret og sur på dem, men det skjuler han så heller ikke. Men kunne han så ikke bare på en eller anden måde signalere? Midt i al denne reaktion mod det der, at der dog findes en sandhed. Det synes jeg, at han gør ret meget for at vise, at han mener. Jeg er helt med på, at han har en bestemt tro. At han ikke er liberator til i den klassiske forstand. Uh, jeg har da et eksempel på det. Meget tidlig i hans fremstilling her i uh, A Generous Orthodoxy, så kommer han med noget, der ligner en trosbekendelse. I am a Christian because I have confidence in Jesus Christ in all his dimensions. Those I know, and those I don't. I trust Jesus. I think Jesus is right, because I believe God was in Jesus in an unprecedented way. Så man godt kunne lidt tættere på, hvad han så mener med det. Men altså, Jesus spiller en fuldstændig klar nøglerolle som udgangspunkt for alt, hvad han tænker oh, at okay. gøre. Så der er, noget, der er en stopklods for ham. Der er også en autoritet, en myndighed i Jesus for ham. Uh, og den spiller helt klart en grundlæggende rolle for ham men det kan ham åbenbart ikke i at kunne tage det lidt let med hvem Jesus egentlig er jeg fik et eksempel serveret her ved frokostbordet en dag af Jacob Liggaard som jeg havde hørt det sted fra der er en der siger at han vil læse det. en siger til McLaren jeg kan ikke fatte hvorfor Jesus absolut skulle dø og så svarer McLaren det kunne Jesus heller ikke og så er det det Okay, han kunne ikke fatte hvorfor han skulle dø. Nå, nu skal jeg ikke kaste på efter, man kan, fordi der er nogen af jer, der holder meget af det ved jeg. Jeg gør det knap så meget, jeg bliver så sur engang imellem. Og så samtidig synes jeg, at det er da helt rigtigt, det er godt skrevet, han er en god forfærdelig også, men hvorfor kan han ikke argumentere lidt mere for sine ting, og være lidt mere fast i Sverige. Derfor fornemmer jeg en klar forskel mellem McLaren og Gibson Bolger. Det var en redning for mig at få læst Gibson Bolger. Jeg skal måske ikke overbetone alt for meget, har jeg skrevet her, fordi jeg skal passe på. McLaren er virkelig en meget central skikkelse, men det er samtidig mange folk i en viftet. Jeg fornemmer en forskel mellem de to bøger og de to måder at gøre tingene på. Forskellen viser sig blandt andet i som jeg allerede har sagt, en meget begrænset præsentation af moderniteten, som han har. Det er ikke noget hjerteanlæggende det for ham. Tolke hjertet lidt som godt ved at det. der fylder noget, når Gibbs og Bolger skal beskrive Emerging Church, det er ikke så meget det postmoderne. Det er et udgangspunkt, en ramme et eller andet sted. Det, der fylder noget, det er og tage sit udgangspunkt i nogle teologiske ting. Noget, der er givet i Jesu forkyndelse af Guds rige, i dette riges karakter, i Jesu måde at virkelig gøre det på, altså Jesus, eller i Guds virkelighed, Gud som i sit væsen er den, der sender først sønden og så ånden, og dermed skal vi inddrage i hans væsen, hvor vi også være dem, der går i denne sendelse i eller tager sit udgangspunkt i kirkens væsen, ikke i en postmodern forstand, men ud fra evangelierne. Nu skal jeg så meget i brevene. Kommer vi tilbage til. Resultatet af alt det her er ikke nødvendigvis mere klassisk øh, og traditionelt end det, jeg finder hos McLaren. Det er rigtigt nok. Men måden at nå frem til det på, er for mig at se anderledes. Nemlig hele tiden ud fra en teologisk basis. Det betyder ikke, at jeg er enig i det, der siges om den teologiske basis i alle dele. Men i og med, at de bygger på noget, så er det for det første til at diskutere med dem. Så er det udgangspunkt, fælles udgangspunkt. Og for det andet, så sender det et signal, som er afgørende for mig, nemlig at man altså har basis for det, man siger og tror, et andet sted i kulturen. At man går ud fra en åbenbaringsvirkelighed i en eller anden forstand hvad man samtidig kan have sin tvivl om, selvom altså, man, glæder, man virkelig har et udsagn som det her, som er et signal også om det. Jeg vil ikke have med at sige, at det postmoderne ikke spiller nogen særlig rolle for Gibson-Borger. Det, det er slet ikke det, jeg vil sige. Det vil nok være at tage månen alt for fuld. Det siges jo. For, altså det er jo det, post-moderne er jo det, der binder de her forskellige emerging churches sammen. Det er jo netop opvisningen om, at man nu finder sig i det her grundlæggende kulturparadigmeskifte, som gør, at vi ikke bare kan lappe på noget, der har været, og nu simpelthen er det død, kun forfra, så at sige, det er jo det, der bærer dem alle sammen. Så selvfølgelig spiller det postmoderne en rolle. Det er jo det postmoderne, der er undskyldning for at gøre det på den her måde. Eller begrundelsen for at sige på den anden måde, at gøre det på den her måde. Sådan er det også hos Gips og øh, Men samtidig, så så synes jeg, at deres måde at bruge det postmoderne på, hvad det er, de trækker frem i det postmoderne, er lidt anderledes og er lidt specielt. Hvad er det, man trækker frem øh, som værende det postmoderne over for det moderne? Ja, det er for eksempel øh, dette, at megakirkerne er alt for moderne i og med, at de ligner storm, hvad hedder det, In... hvad hedder det? Indkøbsmarkedet kæmpe kæmpestore indkøbsmarkedets måde at indrette sig på. Det handler om at få flest mulige inden, inden for dørene. Man skal gøre det effektivt. Man skal sørge for, at alle sammen har det godt. i den time, de er der. Og så videre. Det, der samler dem, det er denne op- oplevelse af at modtage noget. At være, at være konsumenter. Det er denne moderne udgave af kirke, som kirken er. Og som man kan op med, fordi man er postmoderne. Det er en speciel måde at bruge det postmoderne på. Eller noget andet, som man gør op med, det er det, at det hele er uden skønhed, det hele er effektivt, det hele er praktisk osv., uden nogen fornemmelse af guddommelig nærvær i også yder materielle ting. Også det postmoderne nej til det moderne adskillelse af Gud fra det lægenlige. Øh, men i alt det her fornemmer jeg faktisk mere en præmoderne modkultur. En, en postmoderne ekstravagant kultur. Øh, man taler om... Nu skal jeg snart til at være færdig, kan jeg se. I, den måde, man omskriver det postmoderne på, rigtig, rigtig ofte her, ligesom i, i mørken i Red Law, for det, det er at kalde det for et post Sekular. når man skal sige hvad er postmodernitet for noget som kortform så er det op det ord man griber til, det er postsekular det moderne har vi set er kendetegnet af en situation hvor Gud ligesom er kommet uden for virkeligheden han er kun for de religiøst interesserede og kun til indvordets brug også. men det gør vi op med Gud og virkeligheden hører sammen. Det religiøse skal ikke holdes ude. Det hele skal på en eller anden måde tolkes i lyset af Gud, og Gud skal inddrages i det hele. Og der er jo sådan en, en vis basis for det, men det er ikke lige præcis det, vi forbinder med det postmoderne. Vi tænker på det postmoderne som det super relativistiske og dermed helt umulige for en religiøse. Men det, man griber fat i, det er, at det postmoderne har åbnet op for, at nu kan man ikke mere komme og sige, den ene store sandhed af fornuften, altså er Gud ude, den findes ikke sådan en stor sandhed. Derfor kan Gud sagtens dømmes ind. Der er ikke nogen, der kan komme og sige, at det er uvidenskabeligt. Slut af røm. Gud er lige så virkelig i den her virkelighed, som alt det fornuftspred. Det er det, man bruger. Man bruger altså det postmoderne til at pege på Gud, Guds mulighed, det religiøse virkelighed, midt i det daglige. Øh men der kunne sige sådan en hel del mere om øh, forholdet til det postmoderne inden for, øh, inden for Emerging Church. Jeg må sige, ud fra det kort, jeg her har det er rigtig sagt rigtig kort, og det skulle have brugt rigtig meget mere tid på, og haft mere tid til at sige, men min grundlæggende fornemmelse det er, hvis det, det er det her, der er, hvad de lægger i, at de er postmoderne, så tror jeg ikke, jeg har så frygtelig mange avationer imod det. Man kan sagtens diskutere elementer mindre i det. Men der er faktisk noget at lære af det også. Selve opgøret med troen på den ene fornuftspræget sandhed, har vi rigtig, rigtig meget at lære af og tage til os omkring. Så det er ikke nødvendigvis alt det Vi kan godt gå ind og diskutere detaljer osv., men hvis det mod postmoderne, for det første kun er en ramme, hvor vi nu på ind at måske at have kristendom ind, ikke noget, der sætter dagsordenen, og for det andet til og med en positiv mulighed, så ved jeg ikke, hvor frygtelig bange jeg er for den udgave af opkoblingen på det postmoderne, som vi finder her. Sagt meget hurtigt, men det skal det også gøres. Og dermed skulle jeg egentlig sige lidt om forholdet til Bibelen og deres syn på Bibelen, fordi den, det spiller altså en rolle, og det er klart, at hvis den spiller en rolle, så kommer det også til at sætte nogle spørgsmålstegn ved det her relativistiske, som vi forvinder med det postmoderne. Er det virkelig sådan, at Bibelen er autoritet for dem, en myndighed for dem? Og hvis det er det, hvad så? Lad os lige tage nogle enkelt eksempler på deres bibelsyn, og så skal jeg hurtigt gøre mig færdig. Det er klart, at de gør op med, eller det er klart, at de gør op med en del af det bibelsyn, som de kommer fra blandt de evangelikale. Øh, det gør de. De opfatter den. Altså det, det, og det som man der tænker på, det er den meget stærke betoning af Bibelen som Guds inspireret ord, som en sandhed, der hænger sammen fra A til Z, så man kan følge en rød tråd igen, der er en klar linje, der er et budskab, som, 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 som simpelthen hænger sammen i alle ender og kanter, og vi kan gå ned og vi kan udfolde det hele ud fra Bibelen, det hele hænger godt sammen. Det er det evangelikale bibelsyn. Vi forsvarer bibelens sandhed, den som virkelighed, og vi kan udlede, så at sige, alt fra den. I hvert fald har man tro og liv at gøre. Det er, den er de ikke. Den er de vendt sig imod, helt klart. Det er en lille beskrivelse af, at et bibelsyn, sådan negativt sagt fra deres side. The Bible was a book to be defended against all detractors, the, the competence came out of their respective corners for an intellectual boxing match, each opponent seeking to score points against the other. Det er i hvert fald ikke det, de ønsker at bruge Bibelen til. Det her det er en typisk moderne måde at forstå at bruge Bibelen på, siger man så. Sådan er det, vi tænker, fordi vi er moderne, det vil sige, vi skal have et fast fundament, fuldstændig uroggeligt fundament, og vi skal udlede, og vi skal kunne deducere. Vi har kontrol over det her, godt og med Bibelen som fundament. Men at man lægger afstand til det her, betyder ikke, siger man så, får man så til. Det betyder ikke, at man er blevet liberal i sit bibelsyn, at man har et rationalistisk, liberal tilgang til Bibelen. Den er lige så moderne, og den tager man lige så meget afstand til. Og så kommer der et langt citat, som giver et meget godt billede. Jeg har dem to billeder her, for at det kan være der, som giver et godt billede af, hvordan de tænker om Bibelen. For them, do you see Church Volkner? The Bible presents a fascinating collection of stories that together make up the big story that stretches from before creation to beyond the end of time. God communicates with humanity. This is the God communicates with humanity, not primarily through the form of propositions. Not through the form of propositions, but through a story illustrated by parables, riddles as a code, sayings and folk songs. It is a story that is still unfolding and in which we have a part at this point of time. The Bible is an invitation to share in the excitement, commitment, and risk of a journey, of a lifetime, rather than a book providing answers and a safe place. It is not a jigsaw, as I push the Bill, but a painting that has exquisite, fantastic with detail, and rich colors in some areas yet sketchy in others it is a finished product see you man as a fairly product in the sense that we are not going to get more and we have to live with what we've got but it will be complete in our eyes only when we are in the presence of the Lord at the fulfillment Of human history, we are not at liberty. this is We are not at liberty to treat it as a paint-by-numbers canvas, or to paint over what has been given, either because we do not like it, or because we insist on details being included out of our own imagination, imagining, or under the claim of new revelations. I ignore that we can just paint over it. The thing is there, it is there, but it a er meget forskelligartet. Historier, og meddelelser, gåder, og det hele, som en stor verden. som har jeg fra Hedlund faktisk omtaget Som en verden, vi lever i, og lad os påvirke af og fylde af, og som vi lever med i livet. Der er mange rigtige pointer i det her. Det er det faktisk. Jeg er helt klar over, at det kan måske jeg ved det, give problemer med at kunne fastholde, at der dog er no- no, et direkte ord fra Gud. Altså man kan risikere, at Bibelen bare bliver sådan et, en verden, hvor vi kan føle os ind i, og det kan påvirke vores følelse, men ikke et ord, der holder os fast. Og sådan galt. Rigtig galt. Men grundlæggende, synes jeg faktisk, med mit bibelsyn, at det her er et udmærket fremstilling af Bibelen. Og det siger i hvert fald en ting om, at man har et bibelsyn, og Bibelen har en fundamental rolle for den. Man kan diskutere detaljerne i det, det er helt klart, og vi kommer rigtig meget til at diskutere, hvad der kommer ud af det, men det betyder, at vi kan forholde os til det der og diskutere det. Øh, der har et kristen anlæggende i det her, og det er så det anlæggende, vi skal se på nu her, de kommende gange, ved hjælp af de overskrifter, vi har set. Nogle af grundanlæggende for det. Ja, det var det, jeg havde til, til den her aften. Og er der nogen, der skal gå, så går de nu, og ellers så tager vi gerne op til en halv time nu bagefter, hvis der er nogen, der vil snakke om det her. Og nu nogen, spørgsmål? Ja? At
1: ja, det, hvad man kalder
0: narrativativitet? Ja, det kan man roligt sige. Der er i hvert fald en væsentlig del af narrativitet i det, og ja, det tror jeg for deres vedkommende det Jeg vil nok ikke betone helt så meget, som de gør det, men, men, men for dem er det helt klart, at det narrativt der spille en stor rolle. Ja, ja.
2: Jeg er lidt utryst for noget, du sender Det der posten, posten, de skal øh, op på. Altså, det, Jeg har læst nærmest kun i sammenhøjelse med dig. jeg synes, jeg tænker, at det er den, det, er det du gør. Okay. Altså, med du, du op for øh, post fra siger, at fra det er liberale øh, Men det vil også sige, er både og øh, øh, konservative
0: det er det, 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 det en køb, jeg gerne er. Ja. Det
2: med postmonismen, du spørger, at det er noget, de, de bruger i deres ærende. Jeg øh, har sådan opført, at det, altså, postmonismen er et andet udgangspunkt. Altså, det er fordi, vi lever i en af verden, at alle de her nye spørgsmål kommer fra. Det, man tager og bruger i en eller anden ærende. Og lige igen, postmonismen, det beskriver du lidt som om, at det bare er filosofi, altså det er nærmest kun den del, at postmodernismen bliver beskæftiget, øh, hvor det hele ender i relativisme, og nemlig anti-farmdelsenismen, mm. at der ikke er nogen til lande. Det mm. er en meget blødere form, der kan man sige, at postmodernismen og post formdelsenismen, det er øh, ikke afvisningen, at der findes en objektiv sandhed, men afvisningen er af vores tilgangsmængel til den objektivt sandhed. At vi, der er ikke os, altså, der har direkte tilgang til den objektivt sandhed, vi er alle sammen begrens i vores Opinion. Og postmodernismen jo også meget inden filosofi, det er også kultur og det er også øh, globalisme og pluralisme.
0: Ja. Det sidste kører jeg ikke. Øh, jeg tror at den altså, jeg tror at den øh, udgave af postmodernismen som øh, som siger at det ikke vi går ikke op med sandheden, vi, går bare, vi siger bare, at sandheden er svært at nå til, og vi har ikke sådan givet på forhånd, men altså, den Den type øh, postmodernisme tror jeg på mange måder er kristen. Øh, hvis du tager postmodernismen i sin, både kulturel og filosofiske rengkulturer, som dens forsættelse i forhold til modernismen, så betoner den altså relativisten meget, meget stærkere end som tog Øh... altså jeg, jeg har en følelse af at det som du så siger, den kulturelle del af det for mange måder er en lidt løsagtig og løs ikke en radikal gennemtænkt øh... altså, er, det, er, det, er, det, er det bare et kulturfænd, men er det virkelig et opgør med modernisme, er det virkelig noget der står i den her øh, forlængelse af modernismens erkendelse af menneskets totale indvævethed i sin, øh, sin egen historie og sin forgængeres historie. Nå, det skal vi ikke diskutere, men der, der der opfatter jeg altså tingene lidt mere indsigt. Ikke nødvendigvis bare ud fra de franske, men også ud fra alle mulige andre øh, typer filosofer. Men at du kan ret i, at øh, det fundamentalisme også i høj grad kan knyttes til meget af det, som vi har set i kristendommen strakt i deres brug af, af Bibelen og med den med enorme bes- äh, at vi må være fuldstændig ugjennemhullelig og forståelig og forklarelig som vores fundament. Og uden det, så falder det hele sammen. Det har mange træk til fælles med den filosofiske foundationalism. Det er egentlig med det.
2: Ja. Værsgo på en måde, så, så minder de ude har mig jo for, for mange år siden hvor jeg ikke en god bekendelse af tidlægtspræs at har været ikke hans at sætte på med men ellers, <framatisk> ellers så har um, det, det der, det, der ligesom
0: for mig bliver født mig usikker i den situation, det er jo at vi skal afvise sig, at der er noget propositional ja. har vi har vi så med det samme eller så er også uh, forfælderen der, for det synes på, at der er sådan set ikke stand, altså det er en subjektiv ting, vi selv finder ud af oplevelsen af, og læs det her, eller måske der gang så ord til Nej, det tror jeg ikke. Altså sådan, sådan vil han slet ikke se det, det, det uden at jeg har læst jeg nok ind på det til at kunne sige det, men sådan vil selv heller ikke McLaren, som jeg så godt kan være for han har også en fremstilling af bibelsyn, som ligger så meget tæt op det her. Og sådan siger han, det nok helt ikke sådan, som jeg husker det i hvert fald. Altså, det, det er... For det første, så vil jeg tro, at de mener, der er også propositions inden for hele den her ramme. Men de vil nok først og fremmest minde os om, at for at vi kan få fat i Bibelen, så må vi have helheden med at læse ordene, ikke nødvendigvis alt som som ligefrem udsagn, men som en del af et stort mønster, hvor nogle ord... Øh, mere skal aftegne mennesket i det råb til Gud. Det er jo en evident ting. Der er jo mange af salmerne, som ikke vil sige, Gud siger sådan, hvorfor har du forladt mig? Og sådan nogle ting der. Gud lader et menneske sige sådan, og rummer derved det inden for sit ord. Men det er jo ikke Guds ord ligefrem frem forstand Jo, det er det heldigvis, men det rummer altså en flerhed i sig. Og det er den her flerhed, som jeg synes, det her gør opmærksom på, og som jo så tvinger os til altid at tage det enkelte ord inden for en helhed. Vi må have lov til at holde os til de enkelte ord, det er rigtigt. Men når vi virkelig skal have fat i, hvad meningen er ved det, så må vi se det i sin helhed med Kristus som centrum. Og der kan det her godt være en god hjælp til det. Maglæren siger faktisk, i sin udgave af Bibelsyns fremstilling, at på det her punkt, der har de han ikke så meget godt at sige om men på det her punkt, der har lutheranerne faktisk fattet noget. Han kommer fra en reformeret baggrund, som ikke har så en vældig stærkende betoning af, at Kristus skal stå i centrum for vores forståelse af Bibelen. Der er det hele så at sige ord, der står på samme linje med hensyn til betydning og autoritet. Og det gælder ikke, ikke mindre end klimets brødre baggrund. Og der kommer han så og oplever, at vi lutheranere kan godt have et bibelsyn, men vi har altid en stærk betoning af, at Kristus er kernen og stjerne. Det, det relativerer ikke de andre ord, men det hjælper os til at forstå deres sammenhæng og hvad de vil. Og jeg tror lige så meget, at det er det her. For dem er det lidt nyt, fordi de kommer fra den her baggrund, som ikke har så meget syn for det her. Men, øh, men de lærer så åbenbart det også. Niels, havde du en finger op, er det hvad var det?
1: Det var bare det der, med at snakke om ret tidligere, at de betonede meget det denne lige her nu, og ikke så meget at det afgørelse for ægigheden, og for ikke tro på Jesus alene. Ja. ja. Hvorfor gør det det? Hvis jeg i fald har en tilld til biblen, og en vist till Jesus, at, at han er en god mand og sådan en mærklar med specieret på og det er jo. Hvorfor kiggede det
0: ud? Altså det kommer vi meget til næste gang.
2: Okay.
0: Det har noget med, altså jeg kan ganske kort sig. Det har noget med, øh, at de overvist om, at det er sådan Jesus mængde ud fra blandt andet right. Vi mener, det er overbevist om, at, at, at for, når Jesus taler om Guds rige, så taler han bestemt ikke først og fremmest om, hvad der skal ske med os, når vi dør. Og vi skal fordele det rige. Men han taler om noget, der skal virkelig gøres hernede. Og med den horisont, at det også nogle noget med evigheden at gøre. De fornægter ikke evigheden. Nej, det gør de ikke. Det ingen, og bestemt ikke. Så det var godt, du spurgte om det. Men, men de vil bare sige, at det, det er slet ikke det, det først og fremmest handler om. Yes, okay.
1: Ja, altså, mit indtryk, det er klart, at, eller nu af, jeg virkelig glæs helt række, øhm, men altså, at, at, det, at det, det, det gør op med den der med, at man kun eller vil, det vil det være vores tanke til modernistisk fast, at, at man kun beskæftiger sig med det evige. Det handler om at få sådan overvandt ene, som han udtrykker det. Altså, øhm, at det kun det, det handler om. Hvor det, hvor det vil sige, at det handler også om livet nu, og det handler altså det også det der med at være medmenneskelig øhm, uden med den bagtanke, at folk kristne blive kristne, mm. mm. men være god, god for gudens skyld, eller sådan for intet på en eller anden måde
0: mm.
1: og det synes jeg, der er meget sundt i egentlig Æm,
0: jamen, jamen, der er mange gode påminnelser du siger det måske lige lidt blødere end de gør, det også har jeg bare Næst nogen, der er lidt mere provokerende. Øh, øh, så de gør meget... Altså, de, de er egentlig ret sparske og spotske i deres taler om det her med, at folk skal høre evangeliet for at blive frelst. Sådan i vi forstand. Det, 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 der er den ret sparske og provokerende tone, de har overfor det. det så, så det der med at sige, det er ikke kun det, men det er også det, liv. det er en meget blød gengivelse af Ja, ja. Øh, det var dig ja. der, der synes jeg måske nogle gange at øh, forfatterne de, hvad de, gælder man det man, man sætter en trådvand op, og så har man mulighed at være jeg synes at det er mange år siden jeg har mødt den, som jeg også er helt enig forkert opfattelse, at det om det på den anden ja. side ja. Og, og lige sådan nogle af de andre ting der, 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 der synes jeg at det er så fordi de kommer ud af en voldsom konflikt med deres egen baggrund at, de, at de føler trang til at med alle det her vælde, er endnu mere tykkelige. Det, mm. det ved jeg ikke, men jeg opgør det lidt som stråmanns argument. Mm. Og det kan man jo ikke, det kan vi ikke rigtig forhold til, vi kender ikke den kultur, de kommer fra derover helt, men man kan godt sidde med den følelse her, ja, det er rigtigt. Fred? Men så ser vi, der folk som, som om de,
1: opgør med, de kan opgøre med herind til det herud, der er med fredersamgør og blive det er selvsagt, når de er de altså de er som de har rundet vores verden vældet har gjort det med fredersamgør til nye de, ting, det er meget mindre, at de livser anbefører til. Øh, og det, og det er der kan det nemlig være frygt, som jeg også om, da jeg mødte først, første ting, Men de gør op med hænder, og der er ikke nogen evighed, og, er ingen også. Øh, og det er derfor der noget skilt blandt andet. Men jeg turde lige at høre, høre ordene, og så, og så lader dem dem mærke, og så se, okay, det er der er faktisk også, jeg tror, er der også det er evighed også, men det er noget altså, det, som evighed kommer tæt for os. Det, det handler om, det handler om at gøre op i evighed i sig selv, og øh, om det er hurtigt, som I er slået personligt, er det en følelse af, okay, gik
0: alt det jeg er og sådan ting og har stået for
1: altid og sådan nogle ting
0: men da, det er også ja, det er inderende lykke til os det er helt enkelt med jer af mm-hmm. altså, jeg kan sige grundlæggende jamen der er noget og vi kommer også til det næste gang der er, der er nogle ting i det hvor man står af men der er også noget vi godt kan lære noget af og, og lade os udfordre af det synes jeg ikke bare, at sige, ikke bare at sige jamen det har vi da sagt altid jeg tror godt, vi kan have måske lære noget om en, en, en vis omdrejning, i, eller vende om på nogle ting. Så kan jeg samtidig godt sidde og have en fornemmelse af, at det de går lidt længere, end som så i og med, at, øh, at de foropfatter Guds rige næsten, sådan som de politiske teologer i sin tid. Kun tale om det på, som Marie Aargaard dengang, sådan vil hun ikke tale nu, tror jeg, men dengang taler om det. Det er, al, det er alle steder, hvor der er kærlighed, hvor der sker godt, så det, 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 det er ikke mere at om det, så at sige. Sådan kan det næsten nærme sig at sige det, der, der, Så begynder man at, lige ved at føle, der er et eller andet, der er galt. Men, altså, men, men jeg siger det ikke det her for at sige huha, pas på. Jeg, siger, jeg vil meget gerne være med til at sige, der er noget her, som vi har fået underbelyst, og haft lidt underbelyst, og en ensidig hos os, som vi skal have gjort noget ved. Det, det vil jeg helt klart sige. Ja, flere? Nej? Jo, et. Jeg tænker bare lidt, at øh, den der
3: tanke om, at, at Bibelen har svaret på alt det mm. det tror jeg også på rigtigt, men vi, altså, sådan, når vi læser det her, så virker det som om, at de alligevel indtager den en position som mennesker må have over for Bibelen. Det er godt, at vi kommer og siger, at den har svar på alt, men altså, vi hører svarene, når man både selv på bag, men også bare i Danmark, så vi hører vi godt nok svarene er rigtig, rigtig forskelligt. Og det er bare en kældskerne, sådan her. Det så må vi bare se på, at de forskellige kirkesamfund hører svarene, som Bibelen giver, enormt forskelligt. Det virker bare som om, at de, på en eller anden måde har en ydmyghed. Altså, jeg kender ikke ordentligt noget til at sige det en, men det virker som om, at vi har en ydmyghed overfor, at vi mennesker, og vi ører. Mm. og at vi rent faktisk må stå med en bibel som er diffus på rigtig mange områder og bare sådan noget med, 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 med sådan en ting som valg i livet, hjem, du kan virkelig ikke gå ind og slå op her, det skal du gøre og, altså, og der synes jeg bare sigt, der har sådan en det bør vi kunne mm. og det skal vi kunne, i er vores fundament mm. og når vi så pludselig står med at det er holdet som vi virker står med, fordi vi er mennesker der læser dem, så, så har vi også en forklaring mm. at det er, mm. Og, mm. og det virker bare som om vi åbner op for den her og den her altså diffuse tilstand vi står i som mennesker fordi vi bare er mennesker og ikke kan læse bilen sådan som Jesus ville have os til at læse men så han sad siden af og fortalte os
0: ind som vi skulle ja. jeg
3: ved ikke, det at forstå det ja jo men det er
0: helt klart sådan du, du fortalte den rigtigt det gør du og så, så sidder jeg her eller står jeg her og, og tænker øhm, jamen skal vi så alligevel gå helt med på at lade det være så meget et åbent spørgsmål altså ja, det kan bruges til at sige der er så mange forskellige tolkninger og, og vi, vi må være ydmyge her og vi må erkende at det er vores tolkning det her og vi, vi kan ikke noget længere må det ikke lægge dybt i os nu tænker jeg ikke på de detaljer som du snakker om hvordan vi skal ledes i livet og sådan nogle ting der, men det er en stort spørgsmål dybt i os at, at hvis, hvis jeg virkelig hvis, hvis jeg, af, mit liv afhænger af at Gud har talt og at det ord lever jeg lever jeg på så kan jeg ikke være ligegyldig med, hvad det betyder. Så må, jeg, så, må jeg, så, må jeg, så må jeg fastholdes af den sandhed. Og ind den sandhed, ja. Men for ligesom at komme lidt i på det, 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 som du siger, der vil jeg så sige, at, at netop den der blanding af noget, der står fast og noget, der er dunkelt, den kender jeg jo til fra før. Der er noget i Bibelen, som ikke nødvendigvis er veldig klar, Og der er noget grundlæggende, som er enormt vigtigt og enormt klart. Og hvis ikke det er klart, så raser det hele. Det er, hvem Gud er, hvem Jesus er, og hvaddan vi bliver frelst eller hvad noget slet meget kordineret ja øh, jamen det, altså jo det tror jeg men de betoner rigtig meget det som du siger vi er meget forskellige vi kan ikke rigtig komme så det, det gør det rigtigt sådan at man savner det der er der dog ikke lige noget som der er noget at stå frelst det kan man godt sige ja det er en kæmpe når man glæder sig jeg siger det som du citerer hvis det er det penne er ja Hjerte og hjerteblodet, når han skal øh, give udtryk for, at Jesus' død betyder. Det er jo et meget moderne
1: sted. Tænker jeg, jeg, vil, jeg har ikke været der en kontakt, eller har læst det. Og jeg tænker bare, han har været kældet og løb Han, øh, han, han lukker jo af for, næsten lukker af for, en klassisk
2: forståelse til Jesus' Han lukker ikke af for, at han næsten af for det. Så det. Øh.
0: Og det, der står tilbage, det bliver noget i retning af, at han... Lider. Han, han holder ud til det sidste og viser, hvad kærligheden er på den måde sådan Ja, ja. Jo, jo, så der er knaster. Ja, der er der. ja Simon? Jeg jeg har ikke læst så meget om det her, det er
2: så, Så Ja. Og jeg om han er en del det men det det er,
1: Du har set på, at det hele er meget flad struktur. Ja. I det her. Mm. Kan man så godt bare gå ind på én ton, som lader dig og ham helt på? Altså, er der, er der ikke
0: flere? Altså, det, skulle være, det skulle være noget af det, som er fælles for dem alle altså. sammen. Den flade struktur, ikke også? hvis det er det, du ja, spørger. Ja, jeg tænker ja.
1: på, at det er meget interessant, at man gør så meget. Ja. Uh, altså, kan det ikke være andre. F.eks. at det er det samme her i Jo Jo,
0: og altså, det mener jeg også helt klart. Jeg synes, den her bog giver et, et, et anderledes billede. Et billede, som har aspekter i sig, som jeg synes, vi skal lære noget af. Midt i de spørgsmål, vi stiller. Og det vil jeg gerne have, at jeg have stående her bagefter. At, at, at jeg ser en forskel mellem ham, det, det her, de her to og Maglæren. Jeg fornemmer, at de måske også har en skjult agenda. Nemlig, nu vil vi også være med til at sætte dagsordenen for Emerging Church. er for noget.
2: Ja. 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 Ja.
0: Nej, det er rigtig svært Og det er sikkert også svært for dem Og derfor gør de også Laver de den fremgangsmåde Og beskrive hvad der rent faktisk forekommer Inden for det her Og prøve på at tage nogle grundkendtegn ud fra det Så det er helt klart McLaren er ikke Immersion Church Det her er det heller ikke Men det her kommer nok tættere på At give et billede af
2: det Ja, prim.
1: Det er i kommentar det med, hvor en står til Jesus ved. Altså, jeg har ikke selv læst det, men, men jeg har hørt Scott på, øh, at jeg ser ham lige det punkt, og jeg fornemmer, at det flere steder også. at, at det kan være være at lige på det punkt i forhold til Münchøs, tror jeg, og så ser ham på det. Fordi, øh, altså han for os også noget af i stil, ligesom. øh, altså han ser det meget skarpte øh, ja, Og så har han på det område alt for
0: Men apropos Godmark Knight, han er jo en af dem, der har skrevet en artikel i det her nummer, Tys, som vi har fået skrevet et par data op her, så man kan kære sig ind på hjemmesiden. Og der var noget med, at...
2: Altså, ja, det der ikke er som nummer, der her, det er et særligt nummer, det er gratis, men så er også som et intronutiv ud, hvis man bliver abonnent nu, så får man det her nummer,
0: Og det vil sige hvor meget koster det, ja du Det koster omkring 200. Ja. Det kunne læse sammen for en uge. Okay. skal vi skrive det på hvad det er. Det er et Vi skal have det blad ud. Ja. 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 Det skulle det nok for i dag. Ja, det gør vi. Næste gang næste mandag.
2: Okay. Jeg okay. 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 synes altså, det er simpelthen rigtig god, og du efter et sted, at det bare må men Jeg ikke, det synes ikke, det er så alarmeret. Er det ikke bare en det, det er der, der er mindre altså jeg den af at vi læser, vi og vi møder en tekst vi ikke aldrig nogensinde frem til tekstens vi til vi til det men hvis nu er sådan at de på det her det er det ord, jeg så er ikke, der kommer fuldstændig så kan jeg ikke bare sige okay,
0: det
2: du måtte blive Du Du blive anpægtet, ja? også nu, at Ja, det må
0: jeg. Det er helt, det er helt enig med dig. Det må jeg. På den måde kan jeg ikke sige, at jeg har sandheden Så når jeg møder en anden totning, så, så meget forholder forholde mig til at blive Men jeg kan ikke bare sige, at den er lige så god som min. Det er ikke de så på det.
2: Nej, din er lige så usikker som den. Altså, vi det er, er. Altså, det. det
0: er helt et fast fundament, ja. men de Det er altså, helt med på, men og det, er, det, det er,
2: tror jeg at de skal forstå deres opgør med, altså ja. de opgør egentlig på den måde, at, at ja, den, der, den der holdning ja. den ja. men det
0: er muligt, men er også et og den kan man forstå lidt
2: ramt, og gør det, så kan man være sikker på, at man har indsigt i den individuelle sandhed som må gælde for alle mennesker for alle ja
1: jo,
0: og, jamen, og som, som jeg også siger i forhold til mange af de spørgsmål, der er her, jamen, der er elementer i det, som vi skal lære af, men der er også en, 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 en brød i det, eller en, 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 en ekstra markering hos mange af dem, som sådan, hvor jeg simpelthen på det her. Og det, ja, det samme gælder også det om omkring bilen. Der ligger i hvert fald en tendens til at den blive der. Du har din mening, jeg min mening. Jeg er nok ikke helt så... Ja, der er nogen, ting, synes, man glemmer mig. Jeg at det er mening. Jeg er ikke på samme måde. Jeg har meget jeg sådan
2: nej, hvor det fedt. det, her, jeg har det i. Altså, det har mange... Der er vi forskellige, simpelthen.
0: Det, det mener jeg, at jeg finder. Der det. Hvad skal jeg egentlig gøre? Hvad er spotten? <laughs> jeg synes, her finder
2: jeg ligesom en anden måde. Jeg har været lidt mellem. Jeg synes, det ser ut tilfredsstillende at, være, at læse teologi og, og møde en det planlægning her. På min kongens tid er jeg blevet oppe på teologi, mm. og, der, var, jeg kunne stedet. Mm. og så jeg, der er et bygge klog hele pakket i den sted. føler at der er en blanding midt imellem At jeg kan fastholde en lille kasse, og så godt festholde en forståelse. Der er en uge, der er en, jeg kan forholde mig til, og han er aktivt sted til i verden. Mm. Men jeg behøver ikke at være så fætisk over for alle bibelkritikken. Øh, jeg kan godt prøve at, at der er ting, i Bibelen ikke forstår, og det er jeg kommet ind til nu, og du behøver ikke have den der sikkerhed, som jeg har måske hjælp til for lang tid, men det kan sagtens gøre at leve som. Lidt finere. Det er selvfølgelig, og I er nødvendigvis have den der sikkerhed og selvsikkerhed. Ja. Men det kan
0: godt være, at du er læser om mig ikke, det er ikke, jeg ikke. Jeg kan ikke, ikke skrive ud af mit eget skæn, det kan jeg Du er næsten nødt
2: til at læse nogle af de der postdokumenter, hvis du skriver. I Rensscholz især. Altså, ja, ja. Fordi, det er altså, netop ikke Altså relativisme. Det er netop ikke anti-problematisme. Jeg gør meget op med, at det er ikke er de franske. Øh, det gør lige lille meget ude. Well. Det. Altså, det, ja. det, det er at finde og ja. det. Det så at finde en syntese mellem fundamentalisme og interfundemationalisten. Det er det postfundemationalisten er ud på. Ja. Altså at finde en anden grund for erkendelse og måske tale om erkendelse med mye andre metaforer. Altså den, den måde du bare sådan formulerer dig på, det er meget med udgangspunkt i erkendelse som en bygning. Der er fundament, der er en basis, der er nogle argumenter, som underminerer de andre ting. Altså, hele måde at tale om bekendelse som udslutning, vil vi gøre op på og selvfølgelig at tale om bekendelse som net. Altså, hvor man der er ikke noget ubetydeligt fundament altså det vil jeg egentlig med, med post- filosof, jeg så for, at jeg er en franske der er ikke noget betydeligt fundament alting kan jo alle nettene kan i princippet tages af selvom at sættes fast i landet det er ikke sådan en bygning hvor der er et eller andet fundament hvor vi altså, ikke kan sættes fast i landet land, det er uden at hele rejse sammen. Og altså er det er en måde at prøve at fastholde at det er, er muligt at tale om erkendelse øh, og det er muligt at tale om Sandhed, øh, også op til sandhed, men uden man ved, skal øh, købe fra en ligesom, og med øh, ja, Står der altså, det du ja. det siger. Nej nej, Fyder, nej, nej, nej.
0: Hele, nej men man, øh, jeg, jeg har det også. jeg Og jeg kan ikke. Man siger, det kan jeg i det der, jeg er ikke noget særligt godt. Okay. Ja. Øh, det gør jeg ikke. Men hvorfor reagerer så når det er et net, sandet, er et net. Har, der er mange elementer i den. det. Er, noget har det med at kendte at gøre, noget er med, med, med er, erfaring at gøre. Og, 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 and, det, det er det helt i ja, ja, selvfølgelig har det det, men, men, men på en eller anden måde samler det sig i en overbevisning. Igen. Altså, og er noget, det hedder overbevisning. Og det ligger jo men i et meget dybt i og med, at vi tror på et, en Gud, som, altså, som relaterer til os direkte. og det giver noget, at der, vil, at der har noget klasse til over sig. Og, og det er så, hvordan den overbevisning så skal relatere til standpunkter, som på det samme, samme ind for det samme næste, kommer til fysikten i årsaget. Der er det, jeg siger, ikke at det lukker ørene for, det kan jeg, det realitæ- det, realitæ- det, 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 det kan jeg slet altså ikke mig sig. Nej, det siger jeg ikke. Jeg, 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 jeg kan måske lære noget af det, jeg kan måske flere det, jeg kan måske fordybe sig en, en sandhed. Men, men bare at sige, jeg mener det, du mener det der, og det er fedt. Ja.
2: det kan jeg faktisk ikke sige det samme. Det tror jeg heller ikke, der er nogen overhovedet i i Dødspladsen, at man siger. Ingen gang, på man lærer
0: den. han har en tendens til at sige Super. Hvad er men det
2: er? Ja, men han er også polemiker. Altså, det, jeg tror, sådan som jeg så er det meget, fordi han virkelig gå op med den der fokus på lærer, Altså, hele en diskussion om,
1: om lærermæssige spørgsmål.
2: Altså, ikke fordi vi lærer lige meget, men ud over det, altså, det, ikke det, det skal være levet liv, det skal være... Ja,
0: ja. ja, og det vil jeg også have inkluderet, jeg tror bestemt, at, at meget af vores menneskelige sannelser er kendt, så har vi det, vi livet det at gøre. Så i hvert der er, der er masser af ting at tænke på og lære, det er helt simpelthen.